0: Hello darling et bienvenue sur le podcast Cosmic Business. Moi c'est Alix, je suis astrologue et j'accompagne les entrepreneuses pour développer leur business grâce à l'astrologie. Ici, je te partage toutes mes réflexions autour de l'entrepreneuriat, je te donne mes conseils sur la gestion d'un business et j'utilise l'astrologie pour t'aider à entreprendre différemment. J'invite également des entrepreneuses inspirantes à partager leur parcours et les étapes de leur vie d'entrepreneuse. Que tu sois entrepreneuse, freelance ou indépendante, si tu veux te sentir alignée et accompagnée dans ton business, t'es au bon endroit. Pour découvrir plus de contenu sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, @lecosmicclub. En attendant, je te retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bonne écoute Hello darling et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet dont on parle à toutes les sauces mais sans réellement mettre le doigt sur ce qui est vraiment important, j'ai nommé le ou la cliente idéale. C'est un concept marketing qui est super important, qui est très abordé mais qui n'est pas toujours forcément bien compris. Donc aujourd'hui je te propose de revoir les bases, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi il faut le faire et bien sûr comment définir avec précision le profil de ton client idéal. Pour ça, je vais bien sûr utiliser mon outil préféré, l'astro, et je vais t'expliquer comment bien vendre en fonction du type de client que tu rencontres dans ton business par rapport à ton ascendant natal et à ton ascendant business. Alors concrètement, à quoi ça sert d'établir le profil de ton ou ta cliente idéale Déjà, ça permet d'identifier avec qui tu as envie de travailler. Est-ce que tu t'adresses à des hommes, à des femmes, à des enfants Est-ce que tu t'adresses à des jeunes ou au contraire à des personnes de la cinquantaine par exemple Le but c'est vraiment d'établir quel est le public que tu as envie de toucher grâce à ton service ou à ton produit. Il faut bien sûr que ton client idéal soit basé sur ton offre ou sur ton produit. Si tu vends par exemple des couches lavables, forcément ton cœur de cible ça va être les parents. Donc nécessairement tu vas devoir adapter ta com autour de ça. Définir avec précision ton client idéal, c'est vraiment la base de ta communication tout par de là. Il faut vraiment que tu imagines qu'en fait Instagram c'est comme le stade de France. Si tu cries, il y a peu de chances qu'on t'entende parce que de toute façon dans un stade tout le monde crie. Donc toi il va falloir que tu ruses pour trouver la personne dans le stade qui t'intéresse et qui va te donner de l'attention et pour ça il va falloir l'interpeller d'une manière ou d'une autre. Donc tout l'enjeu de définir ton client idéal il est là, c'est de comprendre vraiment toute sa psychologie et de communiquer en fonction de ça pour faire en sorte qu'il te trouve et que tu puisses lui vendre ton offre ou ton service. » Encore une fois, pour rappel, vendre, c'est pas un gros mot, d'accord Donc quand t'es à ton compte, tu dois faire du chiffre. Du coup, le but de comprendre ton client idéal, c'est pour pouvoir lui offrir la solution qu'il cherche pour répondre à ses besoins. Ton but, c'est pas de lui vendre de la poudre aux yeux ou de l'arnaquer, c'est tout simplement de répondre à son besoin au travers de la solution que toi, tu proposes. Donc ça va être hyper important que toute ta communication, elle découle de comment tu vas montrer à ton client que ta solution peut l'aider à résoudre son problème. Alors pour schématiser ça de manière super simple, imaginons que tu vends toujours des couches lavables, d'accord, et que tu as décidé de vendre sur Instagram. Le meilleur moment pour poster, ça sera clairement pas ni à 8h du matin, ni à 18h du soir. Pourquoi Parce qu'à 8h du matin, une maman, elle est partout sauf sur son tel, elle doit lever ses enfants, s'occuper du petit-déj, les conduire à l'école, etc. Et le soir, pareil, à 18h, c'est les devoirs, le bain, le repas et compagnie. Donc en fait, il est vraiment là tout l'enjeu, de définir ton client idéal c'est de comprendre comment s'adapter à lui pour avoir de l'impact dans ta communication réussir à le toucher et derrière générer des ventes il existe plein de manières de définir un client idéal, mais ce qui va être super important surtout c'est de confirmer derrière avec ton client en réel, sinon tu vas te baser que sur des suppositions. Donc le but ça va être pas seulement d'établir le profil type de client avec qui tu as envie de travailler, quel est le type de client que tu as envie de toucher, mais aussi de voir voilà, ce client là, dans la réalité il ressemble à quoi et comment je peux vraiment faire en sorte de me mettre dans ses pompes. Donc le but de définir ton client idéal c'est aussi derrière d'appliquer ça en réel en fonction de ton vrai client idéal et du coup d'aller le chercher, de le trouver, de discuter avec lui, de le confronter et d'essayer de voir comment tu peux affiner la réalité que tu t'es faite de lui. Tout de ton client. C'est-à-dire qu'en marketing, la base la plus simple, c'est que tu dois répondre aux besoins de ton client. Donc pour répondre aux besoins de ton client, tu as besoin de le comprendre, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre quelles sont ses peurs, de comprendre quelles sont ses frustrations, quelles sont ses envies, quels sont ses désirs, quels sont ses freins aussi. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'accéder à sa solution idéale Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de répondre à son problème Et comment tu peux toi l'aider en définissant bien évidemment son besoin donc, c'est un vrai travail, ça prend du temps, c'est quelque chose qui se peaufine, qui peut aussi évoluer. Ton client idéal, c'est pas le même quand tu lances ta boîte que trois ans après, parce que bah voilà, tes offres elles évoluent, ta connaissance de ton client aussi, et parfois tu te rends compte que la cible que tu pensais vouloir toucher, finalement, bah c'est pas celle avec qui t'as le plus. Donc voilà, c'est important de prendre en compte que le client idéal, il évolue aussi au fur et à mesure de ton aventure entrepreneuriale, que ça sera pas toujours figé et que avec le temps tu vas venir raffiner, préciser et définir davantage qui t'as envie de servir et pourquoi. Souvent quand je parle à mes clientes et que je leur dis voilà ce serait bien de définir ton client idéal, il faut définir le client idéal etc, la première chose qui ressort c'est la peur, c'est-à-dire j'ai pas envie de m'enfermer. J'ai peur qu'en définissant ma cliente idéal ou mon client idéal, je vais m'enfermer, je vais attirer que ce type de personne Et c'est un processus mental qui est très classique. Mais en fait, la réalité, elle est beaucoup moins rigide que ça. Une personne, elle peut se retrouver dans un contenu, dans un discours, dans une page de vente, sans cocher forcément toutes les cases de ton client idéal et quand même avoir envie de tester ton service ou ton produit. » Donc il faut bien garder en tête que même si ta communication elle vise à s'adresser à un type de client en particulier, ça veut pas dire que forcément du coup il y a une barrière qui se met en place pour les autres clients et qui vont pas venir chez toi. L'idée c'est juste de définir un client type avec qui toi tu as envie de travailler et où tu sais que tu peux répondre à 100% ou à 90% à son besoin. Mais il y a certaines personnes pour qui ton offre ou ton service va répondre à 50% à son besoin et ça reste valide. Ensuite, il faut bien garder en tête que définir une cible n'empêche pas d'autres personnes de consommer. Prenons Zara par exemple, ils ont un profil type, leurs vêtements ils sont dessinés pour des cibles précises et pourtant tout le monde peut aller chez Zara. Donc cet exemple il est vraiment hyper parlant parce que ça met en avant à quel point finalement même si tu dessines un type de clientèle idéale, ça n'empêche pas du tout d'autres personnes de venir consommer ton produit, ton offre, ton service, juste parce que ça va répondre à un bout une partie de leurs besoins et leur amener un bout une partie de la solution dont ils ont besoin pour avancer. Il y a une autre chose qui peut être prise en compte aussi, c'est que sous une cliente idéale, tu peux amener des sous-clients. Par exemple, une personne qui va travailler en B2B avec des entreprises, elle peut très bien aussi décider de s'adresser à des startups, à des PME. Elle n'est pas obligée de travailler qu'avec des grosses boîtes ou des grosses entreprises. Donc en fait, le besoin auquel tu réponds à travers la solution que tu proposes dans ton offre, dans ton service ou au travers de ton produit, il peut s'adresser à différents types de personnes, mais c'est à toi de focaliser sur quel type de personnes tu préfères taxer. Et c'est de là que va découler toute ta communication, tout ce que tu mets en place et ça participe vraiment à créer un business qui soit stable et solide parce que tu sais à qui tu t'adresses et donc tu sais comment orienter ta com et donc tu as plus de chances de toucher des prospects éventuels. D'ailleurs, souvent, quand tu te lances à ton compte, tu vas passer par trois stades dans ton processus de vente. Le premier stade, c'est souvent de ne pas oser. En général, quand tu débutes, tu n'oses pas donner ton vrai prix, tu pas parler de toi ou de ce que tu fais, tu te mets pas assez en avant et tu parles quasiment jamais spontanément de tes offres. Ensuite il y a le deuxième stade, ça c'est vraiment quand tu comprends qu'en fait ben, si tu veux manger à la fin du mois t'as plutôt intérêt à t'y mettre, donc au début tu tâtonnes, tu commences à parler de tes offres, tu mets ton lien en story, t'arrives plus facilement à parler de ton métier quand tu rencontres de nouvelles personnes et parfois même t'essayes de vendre en réel, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a une personne qui est intéressée par ton offre ou ton produit et du coup tu te dis ok je vais essayer de lui vendre ce que je fais. Et après, la troisième étape, c'est vraiment quand tu arrives à un stade où, ça y est, tu as chopé le truc, tu as compris ce qui fonctionne pour vendre à ton audience, mais pour autant, tu n'arrives pas encore à bouquer tous tes prospects. C'est-à-dire que tu as une bonne audience chaude, donc une audience chaude, c'est la proportion de personnes qui est prête à acheter chez toi, mais dedans, elle ne passe pas forcément tout à l'achat. Et là, c'est l'erreur numéro 1 que tu fais, Darling, c'est parce que tu essayes de vendre de la même manière à tous tes prospects. Chaque client que tu as en face de toi n'a pas le même comportement face à l'achat. Certaines personnes achètent au coup de cœur, certaines personnes vont être beaucoup plus pragmatiques. Est-ce que ça va me servir Est-ce que je vais le garder longtemps euh, Voilà, on achète tous en fait avec des critères qui sont complètement différents. Par exemple, moi, je suis carrément l'achat coup de cœur, c'est-à-dire je vois un truc, il me plaît, les caractéristiques, je les parcours rapidement, mais je vais facilement passer à l'achat. Il y a des personnes, ça peut prendre beaucoup plus de temps, elles vont avoir besoin de réflexion, de se demander si ce qu'elles achètent est utile, si ça va être vraiment rentable, si c'est un bon investissement, etc., etc. Donc en fait, il faut bien prendre conscience que tous ces critères-là, ils sont propres à chaque individu que tu vas avoir en face de toi et qui est potentiellement intéressé par ton offre. Donc si tu ne parles pas à ce prospect de la bonne manière et que tu n'appuies pas sur le bouton magique qui va lui donner envie d'acheter, il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas alors que ton prospect est intéressé par ton offre. Donc si dans ton approche de vente tu utilises toujours la même méthode et que du coup tu n'es pas sûr de réussir à vendre à chaque fois, c'est parce que tu n'as pas appuyé sur le bon bouton, celui qui va vraiment faire passer ton prospect à l'achat. C'est là que la psychologie de ton client idéal elle est super importante et grâce à l'astrologie tu peux définir quel est le type de client que tu as en face de toi et donc comment lui vendre en personnalisant ton discours, en adaptant ton approche pour taper dans le mille à chaque fois. Dans les types de clients que tu vas pouvoir retrouver en face de toi, on va en dénoter 4 qui sortent du lot. D'abord, il y a le client pragmatique. Ce client-là, c'est le client qui prend son temps. Donc c'est vraiment le client qui va être le plus long à convertir. C'est un client qui a horreur de prendre des risques, et donc du coup, pour minimiser la sensation de faire un achat qui pourrait potentiellement le décevoir, chaque euro qui sort de sa poche, c'est un euro qui a été soigneusement pensé pour un type de dépense en particulier. C'est un client qui est dans un état d'esprit où il se dit, je veux que l'argent que je dépense, il soit rentable pour moi. Il a vraiment envie d'attribuer de la valeur à ce qu'il achète, et il en attribue beaucoup. Donc l'idée, c'est que c'est un client qui potentiellement va être indécis, parce qu'il veut faire le meilleur choix possible. Donc du coup, ça va le rendre nécessairement très attentif aux détails, mais aussi parce qu'il veut s'assurer que son argent, il est judicieusement dépensé. Donc forcément, ce client-là, c'est un client qui met du temps à convertir, parce qu'il a besoin d'avoir toutes les infos pour être sûr de passer à l'achat. C'est un type de client qui a besoin d'être assuré au maximum, non seulement sur la qualité mais aussi la rentabilité de son investissement et donc du coup, il veut des informations qui soient concrètes. Si ta communication autour de tes offres, elle est floue, ce type de client, il n'achètera jamais chez toi. Même si ton offre ou ton service répond à son besoin, tu peux être sûr d'emblée que ça ne fonctionnera pas. Donc ce type de client, il va être sensible à des témoignages clients, à des résultats concrets, à des avis et à toutes les caractéristiques liées à ton produit ou à ton service. Et ça, ça inclut le prix. Donc si par exemple tu es dans une politique où tu n'oses pas annoncer ton prix, en fait ça peut peser dans la balance face à ce genre de client parce que du coup il estime qu'il n'a pas toutes les informations pour pouvoir réellement statuer et se dire ok je décide de passer à l'achat. Donc mon conseil sur ce type de client c'est vraiment d'essayer déjà de l'identifier, donc de prendre en compte des personnes qui rentrent en contact avec toi mais qui vont te demander plus d'infos, qui vont avoir besoin de se faire une idée, qui vont te dire qu'elles veulent réfléchir, ça c'est le type de client qui est pragmatique. Donc c'est un client qui voilà veut prendre son temps, veut avoir conscience de tous les paramètres et de tous les critères qui rentrent en compte pour pouvoir décider sereinement de passer à l'achat. Parce que ce que ce client recherche avant tout, c'est d'être rassuré. C'est d'avoir la certitude que son achat, ça va être rentable pour lui et que ça va lui apporter ce qu'il attend. Ensuite, on va retrouver le client sensible. Alors, ce type de client, c'est le client qui va mettre le relationnel au premier plan. C'est-à-dire qu'il est motivé avant tout par le lien. C'est un client qui va avoir besoin de créer du lien avec toi et qui va avoir besoin que tu sois attentionné envers lui. Donc il va falloir que tu prennes le temps de l'écouter, de comprendre sa problématique pour créer avec lui un lien de confiance. Ce genre de client, c'est hyper important l'aspect émotionnel, l'aspect relationnel. Il a vraiment besoin de se sentir écouté, de se sentir compris et de se sentir entendu et vu pour te faire confiance. Le client sensible, c'est aussi un client qui n'a pas forcément confiance en lui. Donc c'est un client qui peut être un peu timide et parfois il va aussi il va aussi falloir que toi tu t'armes de patience et que tu ailles creuser, voire que tu t'y reprennes à plusieurs fois pour démarrer un réel échange. Parce que c'est un client qui va interagir par petites touches avec toi, euh, type par exemple les réactions en story, ou qui va dire euh, trop chouette, ah j'adore ce que t'as fait. Ça va être des petites phrases, des petites choses qui vont être vraiment très douces. En fait, il y a peut-être quasiment même rien à répondre, mais c'est un client qui interagit quand même avec toi. Et un client qui interagit avec toi, c'est un client qui est intéressé. Ce type de client, c'est un client qui va être discret et qui du coup va te contacter ou communiquer avec toi par petites touches, mais parce qu'il a besoin d'être rassuré avant de passer à l'achat. Donc c'est un peu comme si il te lançait un hameçon et il attend de voir à quel point toi tu vas mordre pour lui donner après confiance et avoir envie de démarrer une vraie discussion avec toi et se poser la question de s'il a envie de passer à l'achat. C'est un type de client qui est discret, donc qui va chercher à être rassuré et du coup les témoignages sont hyper importants pour ce genre de client parce que c'est une preuve de confiance. C'est un client qui aime coopérer et donc qui peut parfois être très expressif ou être très dans la retenue. Tout va dépendre du dialogue et de l'espace d'échange que tu vas réussir à instaurer avec lui. Donc ce qui va le faire passer à l'achat, c'est vraiment le lien émotionnel qu'il crée avec toi. Plus il se sent compris, plus il va être sensible à ton offre, à ton produit ou à ton service. De ce fait, il va aimer avoir des informations simples et claires et il va aimer se sentir accompagné. Je sais que dans mon cas, j'ai déjà fait des erreurs sur ce client-là parce que c'est un client qui te contacte pour échanger avec toi moi j'ai déjà renvoyé des clients vers le lien dans ma bio en disant ah bah si tu veux les infos pour booker tu peux passer directement dans ma bio tout est expliqué blablabla la vérité c'est que quand tu es face à ce type de client là il a probablement déjà lu ta page de vente et en fait s'il engage avec toi c'est parce que justement il veut développer un lien de confiance qui va le rassurer pour passer à l'achat donc toi en le renvoyant vers le lien dans ta bio en fait tu es en train de couper la possibilité d'échange parce que tu es en train de lui dire bah les infos elles sont déjà affichées là-bas en réalité, ce type de client-là, il n'en a rien à faire des infos, il en a déjà conscience et il les a déjà lus. Ce qu'il veut, c'est établir justement un lien ou un rapport émotionnel avec toi. Donc échanger avec toi, voir si tu lui corresponds, si humainement il aime ton approche, s'il aime la façon dont tu te comportes avec lui. Et là, pour lui, ça va créer le côté likable et il va se dire « ok, je me lance, j'y vais ». Donc sur ce type de client, la confiance est super importante, alors ton but numéro un, ça va être vraiment de créer une relation avec lui et de ne surtout pas l'ignorer. Si par exemple tu rediriges un client sensible vers ton lien dans ta bio ou vers ta page de vente ou vers ton site internet ou voilà ailleurs, en fait tu lui coupes la possibilité de pouvoir échanger avec toi et donc du coup lui il se retrouve piégé. Parce qu'en fait, il a conscience déjà des infos, mais il peut pas te dire, parce qu'en plus c'est inconscient, souvent la façon dont on consomme, il peut pas te dire directement, oui mais moi j'ai envie de discuter avec toi. Donc en fait, il va juste se dire, ok bah elle prend pas du temps pour m'écouter, elle prend pas le temps d'échanger avec moi, bon bah ça me donne pas envie, et du coup, ça freine l'achat. Ensuite, on a le client sociable. Alors ça, c'est le genre de client qui interagit super facilement avec toi. C'est-à-dire qu'il parle de toi autour de lui, il fait ta com, euh, il va envoyer ton profil à d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment un client qui est dans l'échange d'informations, qui aime bien relier les choses et qui va aimer être dans l'aspect social. Donc c'est un client qui a besoin de contact avec toi, c'est clair, mais c'est clairement pas le genre de client qui va acheter ce que tu vends sans jamais t'avoir parlé. C'est improbable. C'est-à-dire que c'est un client qui est vraiment motivé par l'échange et par le lien humain. C'est ça qui va fonctionner sur lui pour passer à l'achat. Donc c'est un client qui achète au bouche à oreille en fonction de ce que ses amis, sa famille, son entourage va lui avoir recommandé, mais c'est aussi un client qui recommande ce qu'il achète. Donc du coup c'est un client qui peut être très intéressant au niveau de ta com, parce que du coup c'est un client qui crée du lien avec d'autres et qui peut te permettre de toucher d'autres personnes. Par contre c'est un client qui a un peu double face parce qu'il peut être très expressif, c'est-à-dire échanger énormément avec toi, te parler très régulièrement, réagir à quasiment tout ce que tu fais, mais aussi attendre de toi que tu lui vendes ce que tu proposes en retour. Donc c'est un client qui peut être confusant, dans le sens où il va énormément échanger avec toi, mais sans jamais te montrer qu'il est vraiment intéressé. En réalité, pour rappel, un client qui rentre en contact avec toi, c'est déjà un client qui a envie d'acheter chez toi parce qu'il fait partie de ton osance chaude. Donc si tu as du mal à décrypter ses intentions, c'est probablement parce qu'en fait, il attend de toi que tu lui parles en retour. Pas juste que tu échanges avec lui de manière casual, il attend vraiment que tu lui poses la question et toi de quoi tu as besoin, où t'en es, que tu t'intéresses à lui, que tu échanges avec lui, mais avec plus de profondeur, pas en restant sur une superficialité, c'est-à-dire quelqu'un qui va, j'en sais rien, t'envoyer un message parce qu'il a aimé un contenu que t'as fait, un post, une story, de pas juste lui dire ah bah oui t'as vu c'est drôle, et de surfer avec lui sur le côté léger, non, ton client là, à ce moment-là, il va attendre que toi tu ramènes le côté un peu plus de profondeur, et que t'apprennes à le connaître, et à le découvrir, et en ça, il va du coup créer le lien humain avec toi, et c'est ça qu'il apprécie. Donc typiquement, c'est le client qui débarque dans tes DM en te disant « j'adore ce que tu fais », mais qui veut inconsciemment que tu le convainques de passer à l'achat. Souvent, ce type de client, il va être très sensible aux avis, mais surtout à l'information. Il faut que ça soit clair, que ça soit facile d'accès et que ce soit simple pour lui de trouver les infos dont il a besoin pour passer à l'achat. Le bouche à oreille, ça fonctionne à merveille avec ce type de client parce que du coup, si on lui a recommandé ton offre, ton produit, ton service, il va avoir envie de tester par lui-même. Mais dans le cas où c'est lui qui te trouve, tu vas devoir mettre en place une relation de confiance et créer un espace d'échange pour justement favoriser ce lien. Donc la pire chose que tu puisses faire avec ce type de client, ça va être de l'ignorer. Si tu réponds pas à ses messages, si t'engages pas la conversation avec lui, il y a peu de chances qu'il boucle avec toi à la fin de la journée. En plus, c'est pas un client qui est moteur, c'est-à-dire qu'il peut interagir avec toi des milliards de fois sans jamais bouquer parce qu'avant de passer à l'action, il a besoin de communiquer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Donc surtout, mon conseil pour ce type de client, c'est de ne pas l'ignorer, de rentrer en contact avec lui, mais d'essayer d'à chaque fois apporter une petite touche de profondeur et de rentrer dans un échange qui soit un peu plus profond et axé sur lui, ses besoins, ses envies, ses peurs, ses frustrations et comment toi, tu peux y répondre grâce à ton produit ou ton service. Le troisième type de client qu'on retrouve assez majoritairement, ça va être le client enthousiaste. C'est le client moteur par excellence, c'est-à-dire qu'il fonctionne facilement au coup de cœur et c'est un acheteur impulsif. Qui dit achat impulsif dit rapidité. Donc c'est le type de client que tu peux booker très facilement. C'est un client qui a axé sur la reconnaissance sociale. Donc ce que ton produit ou ton offre va lui apporter et raconter de lui, c'est très 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 important pour lui. Et il a besoin d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on lui propose et de se projeter dans ce que ça va lui apporter. Donc techniquement, ce type de client, les caractéristiques du produit, il s'en fiche pas mal. Par contre, ce qui va l'intéresser, ça va être vraiment qu'est-ce que tu vas lui apporter en termes de bénéfices. Quels sont les bénéfices qu'il va pouvoir tirer de son achat. Donc les résultats que tu promets vont être très importants parce qu'il va être motivé par ça. C'est un client qui est rapide à passer à l'achat, mais pour ça il faut aussi réussir à déclencher le côté coup de cœur. Donc c'est un client qui va adorer les avant-après, qui va être très sensible à l'objectif et à ce qu'il va pouvoir atteindre grâce à ce que tu lui proposes. C'est aussi un client qui est idéaliste, donc il est méga fan d'histoire. C'est exactement le type de client qui va être super réceptif au storytelling. Il va aimer connaître ton histoire, tes réussites, tes échecs, mais également connaître la transformation que tu as apportée à tes clients au travers du storytelling. Il a aussi besoin d'être valorisé, parce que c'est une personnalité qui est assez forte, et donc il va aimer être considéré comme le meilleur client. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas devoir mettre en place aussi dans ta stratégie, c'est de le placer au centre de ton business. Pour ce type de client, sa valeur personnelle, elle est extrêmement importante à ses yeux, et donc il attend aussi le star treatment en retour. Donc c'est un client génial parce qu'il va parler de toi, il va te mettre en avant, il va te soutenir dans tes projets, il va être hyper proactif, il va facilement passer à l'achat, il va être hyper enthousiaste dès que tu sors une nouvelle offre, un nouveau produit... Mais par contre, c'est aussi un client qui a besoin d'être assez valorisé et qui a quand même un peu d'ego. Donc sur ce type de client, ce qui va être super important, ça va être vraiment de le mettre au cœur de ce que tu fais. Donc ça va être de l'impliquer, ça va être de lui montrer que ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il vit t'intéresse. Et ça va être surtout de le valoriser. Comme c'est un client qui est idéaliste, c'est aussi un client qui est rêveur et il a besoin de se projeter profondément dans ce que tu vas lui apporter. Donc le but c'est vraiment de le mettre en situation et donc le fait que tu mettes en récit les transformations que tu as apportées à d'autres clients, ça crée un peu ce côté storytelling, idéal, histoire, image, rêve qui est important pour lui et qui va lui donner envie de passer à l'achat. Donc voilà, c'est un client qui est génial parce qu'il va beaucoup parler de toi différemment mais il peut te soutenir à fond dans ce que tu fais et être vraiment super super proactif. Donc ce que tu peux mettre en place dans ton business, que tu sois entrepreneuse, freelance ou indépendante, c'est de regarder quel type de client as en face de toi. Quand as un client qui te contacte, c'est de voir quelle est son attitude, quels sont les mots qu'il emploie, comment il se comporte avec toi, de quoi il te parle tout ça, ça va te donner des indices hyper importants pour construire ta stratégie et décider quelle approche tu as envie d'utiliser pour faire en sorte que ce client passe à l'achat. C'est une stratégie qui peut être vraiment payante à long terme parce que si tu apprends à identifier quel type de client tu as en face de toi, tu sauras plus facilement définir de quoi il a besoin et du coup lui apporter pour qu'il ait envie de passer à l'achat. Encore une fois le but c'est pas de manipuler ton client, c'est de lui donner ce dont lui il a besoin inconsciemment pour que tu puisses vraiment lui offrir la solution qu'il recherche pour répondre à son besoin. Pour aller plus loin tu peux aussi bien évidemment utiliser l'astrologie, ça va vraiment permettre de venir affiner le type de client que je viens de te décrypter, tout en te donnant des idées supplémentaires à implémenter en direct dans ton business pour que la sauce prenne et que ça marche plus facilement pour toi. Donc je vais décrypter en fonction de l'ascendant quels sont les besoins de tes clients, clientes pour passer à l'achat. Tu peux écouter ton ascendant natal et tu peux aussi rajouter l'ascendant de ton thème business. Je te dirais même que c'est à prioriser mais ton ascendant natal est très important aussi pour combiner les deux et avoir vraiment une vue d'ensemble sur ce que tu peux apporter à tes clients pour qu'ils aient envie d'acheter chez toi. Si tu as un ascendant bélier, pour vendre à ton client, il va falloir que tu mises sur le lien social. Tu es face à un client qui peut avoir tendance à être indécis, qui sait pas trop comment prendre ses décisions et qui va avoir besoin un peu que tu le motives. Donc ton but, ça va être de comprendre quel est son besoin, bien sûr, pour pouvoir y répondre et du coup ça va se passer au travers de l'échange. C'est aussi un client qui va être très réceptif à l'esthétique visuelle. C'est-à-dire que la façon dont il se sent sur ton compte, si ton compte lui donne envie de rester, s'il si trouve que tes postes sont jolis, si tes postes lui parlent, ça va lui donner envie d'acheter. C'est aussi un client qui est beaucoup dans la relation à l'autre, c'est aussi un type de client qui va être très sensible à la flatterie et qui va aimer qu'on le courtise. C'est un client qui peut être un petit peu long, peut-être à passer à l'achat, mais qui va être très sensible au côté esthétique et à ce que tu vas lui donner dans la relation. C'est-à-dire qu'il va vraiment te considérer comme une personne à part entière, qui peut lui apporter quelque chose, et il va avoir besoin d'être dans une énergie avec toi qui est fluide, dans une communication qui fonctionne. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'échange, de relationner et d'être dans un état d'esprit où presque vous vous connaissez. C'est aussi probablement un client qui a besoin d'être pris par la main donc il va venir chercher aussi chez toi cette énergie beaucoup plus de feu, cette énergie motivante et leader qui est très caractéristique du bélier pour l'aider à accomplir ses objectifs et il va se référer à toi en tant que coach ou en tant que leader ou en tant que personne qui va l'inspirer à dépasser ses blocages et à atteindre ses objectifs. Si tu as un ascendant taureau dans ton business ou dans ton thème natal, ce qui va être intéressant c'est que le type de client que tu as en face de toi c'est un client qui va se manifester de manière discrète. Tu es face à un client qui va pas toujours rentrer en contact frontal avec toi, qui peut se montrer très 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 intéressé par ce que tu fais sans pour autant te l'annoncer clairement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si tu avais un client fan, mais qui te le dit pas. C'est un client qui peut rentrer en contact avec toi et rester assez feutré dans la façon dont il te parle, tout en ayant super envie d'acheter ton produit ou de rentrer en contact avec toi. C'est un client qui est stratège, donc c'est un client qui va aimer les plans d'action. Il va être très très sensible à l'aspect transformation de ce que tu peux lui apporter. C'est-à-dire, moi je pars d'un point A, comment on va ensemble au point B, donc étape par étape, et qu'est-ce que ça va lui apporter en bout de ligne C'est un client qui aime passer à l'action donc qui est dans un côté assez aussi frontal et en recherche de résultats, mais c'est un client qui est très passionné et qui va s'investir à 3500% dans ce qu'il fait. Donc s'il décide de passer par toi, par ton offre ou par ton service, il va vraiment s'investir à fond et s'il achète tes produits, ça va probablement devenir un fan de ta marque ou en tout cas il va mettre en avant ton produit et le recommander autour de lui. C'est un client qui va être assez passionné, qui a besoin vraiment de se connecter à toi et de créer vraiment une relation profonde. Donc c'est pas quelqu'un qui va aimer les techniques de manipulation, qui va aimer les ventes au rabais, qui va aimer sentir que tu le broses dans le sens du poil. C'est un client qui aime la vérité. Donc ce qui va valoriser aussi c'est la transparence. La transparence dans tes processus de vente, la transparence dans la façon dont tu te présentes aussi et la transparence tout simplement dans ta communication. Donc ce que je te déconseille avec ce client c'est de la jouer euh, mensonge parce que c'est un client qui sent très... Facilement quand il y a Anguille sous roche. Donc, le but, ça va être vraiment de toujours dire la vérité, d'être très transparent dans la façon dont ça se passe et de ne rien lui cacher. C'est un client qui aime que les choses soient claires, transparentes, lucides et il aime l'honnêteté. Ensuite, si tu as un ascendant gémeaux dans ton thème natal ou dans ton thème business, tu vas avoir en face de toi le client enthousiaste. Il est super content, il est toujours de bonne humeur, il est hyper optimiste, il est hyper sympa, il a trop envie de parler avec toi, il est très chatty, mais par contre tu es sur un client qui a besoin de se projeter. Lui ce qu'il veut être sûr c'est de connaître les bénéfices de ce que ton offre, ton service, ton produit va lui apporter. C'est un client qui est en quête de sens, donc il va aimer que ton offre ait une histoire, raconte quelque chose et il va aimer apprendre. Donc c'est typiquement le genre de client à qui tu peux enseigner des nouvelles choses où tu peux vraiment lui expliquer l'histoire autour de ton produit, comment tu l'as conçu ou l'histoire autour de ton service, de ton offre, c'est des choses qui vont lui parler et qui vont être intéressantes pour lui. C'est un client qui va fonctionner au coup de cœur, donc c'est plutôt un acheteur qui est compulsif, mais qui va avoir un mais qui va vraiment être très très focalisé sur le résultat, hein. donc il a vraiment besoin de savoir ce que ça va lui apporter, et c'est un client qui va aimer aussi échanger avec toi, discuter, ouvrir des débats, euh, avancer sur la communication, donc ça par exemple tu vois ça peut se retranscrire de manière très simple en story, ouvrir des boîtes à questions, créer des débats, en fait lui laisser l'espace de partager avec toi ses pensées, euh, ses opinions, ses idéaux et ses valeurs. Donc ce que je te conseille avec ce type de client, c'est vraiment de ne pas hésiter à échanger avec, et donc de parler au maximum de ce dont lui il a besoin, et comment toi tu peux l'aider à l'obtenir. Si tu es ascendant cancer, ou que tu as un ascendant cancer dans ton thème business, tu es sur la classique du client pragmatique. tu es sur un client qui recherche l'utilité, et qui recherche à rentabiliser l'argent qu'il investit. Parce que pour lui, tout ce qu'il donne comme argent, c'est un investissement. Donc il va voir plutôt à long terme, donc c'est pas un client qui forcément va acheter tout de suite, clairement pas, et c'est aussi un client qui va rechercher des bénéfices sur la longueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets en place une offre, c'est pas forcément un client qui va booker tout de suite et c'est pas non plus un client qui va commencer par tes offres entrées de gamme. C'est un client qui va rechercher la qualité avant tout. C'est hyper important pour lui d'être sûr que ton produit, ton offre, ton service est qualitatif et il voit vraiment ça comme un investissement qui peut lui être rentable. Donc il va être très très à cheval sur les caractéristiques et ses critères sont assez élevés. C'est un client qui naturellement, est naturellement exigeant. Donc lui, il veut en avoir pour son argent. T'es aussi potentiellement face à un client pour qui l'accomplissement personnel est très important, mais du coup c'est quelqu'un qui va chercher à soutenir ses objectifs de vie. Donc il a vraiment besoin que tu lui mettes en avant l'objectif et le résultat qu'il peut acquérir grâce à toi. Si tu es ascendant Lyon ou que tu as un ascendant Lyon dans ton business, ton client il est très porté sur le collectif. La place de ses valeurs est super 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 importante dans qui il est. Et donc vraiment il a besoin de sentir que tu partages des valeurs qui sont communes aux siennes. C'est un client qui a accès vers le communautaire donc du coup il va aimer sentir qu'il fait partie d'une communauté, il va aimer s'intéresser aux autres, donc si par exemple t'es coach, en ayant un ascendant lion dans ton thème natal ou ton thème business le client que tu as en face de toi, il va aimer faire des coachings de groupe, parce qu'il va aimer être porté par cette notion de collectif, cette notion communautaire c'est un client qui adore réseauter, et qui va aimer pouvoir échanger sur des idées des opinions et faire avancer les choses c'est aussi un client qui va être très sensible à la justice sociale, pour donner quelques exemples ça peut être t'engager politiquement, c'est à dire expliquer, donner ton point de vue politique en story. Je sais que ça peut paraître controversé, mais c'est quelque chose que ton client peut aussi apprécier, que tu te positionnes sur ce que tu penses réellement. Ça peut être lancer une offre dont les bénéfices et le chiffre d'affaires va être reversé à une association qui te tient à cœur, par exemple. Ou ça peut être tout simplement de parler régulièrement de tes opinions, de tes points de vue, de comment est-ce que toi tu as envie de faire évoluer la société et de faire avancer le monde au travers de ton produit, de ton offre, de ce que tu mets en avant pour arriver à une société qui soit plus juste, plus sociale et plus équilibrée si tu es ascendant vierge ou que tu as un ascendant vierge dans ton business, es typiquement sur le type de client sensible. Tu es face à un client qui peut avoir du mal à prendre des décisions, qui peut être indécis, qui sait pas trop ce qu'il veut faire, qui peut avoir une communication qui est pas hyper fluide avec toi, mais qui va être très sensible à ton aspect empathique et émotionnel. C'est un client qui va venir vraiment rechercher ce que tu peux lui apporter d'un point de vue sensible, d'un point de vue créatif, d'un point de vue spirituel. C'est un client qui est très porté par ses croyances personnelles, donc ça va aussi être des choses importantes à implémenter dans ton business et ce qui peut être intéressant aussi avec ce type de client, ça va être tout simplement d'aller les toucher en plein cœur. Tu peux te mettre dans la peau de ce que ressent ton client et comprendre vraiment comment il vit ses émotions ça peut vraiment t'aider à déclencher l'achat chez lui avec un ascendant vierge ton client il va vraiment venir rechercher chez toi une forme de cadre, de structure, de plan d'action parce que lui-même c'est quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller à se disperser, à être un peu perdu donc vraiment il va avoir besoin que tu cadres les choses pour lui et que tu lui proposes des choses de manière concrète parce que c'est ce qui lui manque. C'est un client qui va avoir besoin de développer quand même une relation de confiance très forte avec toi avant de passer à l'achat. Il faut que tu arrives à créer une réaction émotionnelle chez ce type de client pour qu'il ait vraiment envie de passer à l'achat et de boucler avec toi. Si tu es ascendant balance ou que tu as un ascendant balance dans ton thème business, tu vas avoir en face de toi des clients qui sont super moteurs. C'est-à-dire que ça va être des clients qui sont très axés résultats, qui vont se donner à fond, qui vont être hyper impliqués dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes, mais ça peut être aussi des clients qui vont être impatients. Ça va être de manière générale des acheteurs compulsifs, donc pareil, c'est le type de client qui va avoir super envie de boucler avec toi, qui va être dans les starting blocks dès le début, qui va être hyper engagé mais c'est un client qui peut se lasser rapidement. Donc en général sur ce type de client, moi je préconise quand même d'avoir des offres qui soient plutôt à court terme et pas forcément des accompagnements longs par exemple, de faire en sorte de proposer à ce type de client des résultats rapides, efficaces et gagnants. C'est un client qui va aimer que tu te préoccupes beaucoup de lui, et donc du coup il va rechercher à ce que tu le connaisses vraiment, à ce que tu comprennes son problème, et il va vouloir que vous agissiez ensemble, main dans la main, pour débloquer des situations et lui permettre d'avancer sur ses problématiques. C'est un client qui aime initier aussi et qui aime entreprendre, donc c'est généralement lui qui va avoir le lead dans la collaboration avec toi, ou dans la façon dont tu travailles avec lui, parce que c'est un client qui est pressé, qui est impatient, et c'est un client qui a naturellement cette posture de leader. Mais c'est aussi un client qui attend du coup en parallèle des vrais résultats, et qui va être très porté sur l'objectif, les résultats face à ses attentes. Si tu es ascendant scorpion ou que tu as un ascendant scorpion dans ton business, le type de client que tu vas avoir, c'est des clients qui vont avoir tendance à être un peu lents. C'est-à-dire que c'est un client qui va aimer prendre son temps, qui va aimer la simplicité. Donc au plus tu vas complexifier ton message, ton approche, au moins ça va fonctionner. Ton client, il a vraiment besoin que les choses soient simples, soient claires et comprennent le temps. T'es face à un client qui, avant de souscrire à ton service, ton offre ou ton produit, qui va vouloir vraiment prendre en considération tout ce qui se passe et développer une forme d'affect avec toi. Tu es sur un client qui va aimer la sobriété, qui va aimer une forme de sérieux aussi. Donc si ta page de vente, elle fait 38 pieds de long, qu'elle est pleine de couleurs, que ça pop de partout, etc., c'est pas forcément le genre de chose qui va l'attirer qui va aimer une forme de plaisir aussi, il a besoin de prendre du plaisir dans votre collaboration et de prendre du plaisir dans ce que vous faites ensemble. Si tu es ascendant sagittaire ou que tu as un ascendant sagittaire dans ton thème business, es face au client sociable. T'es sur un client qui est hyper curieux, qui va super bien communiquer avec toi, qui a tendance à vraiment être hyper friendly, hyper sympa, qui va beaucoup parler de toi, qui va te mettre en avant, qui peut avoir tendance à réagir à tout ce que tu fais, mais t'es aussi sur un client qui peut avoir tendance à t'oublier rapidement. Donc c'est un client qui va falloir réussir à saisir euh, de manière rapide, et il faut que tu sois prête ou prêt parce que c'est le type de client qui vient vers toi, qui communique à fond avec toi, mais qui est dans une forme de rapidité. C'est un client qui va aimer des informations très claires, qui va savoir exactement où se situer et comment faire les choses. C'est un client qui a tendance à rester en surface, donc ce qui va attendre de toi, c'est aussi de l'amener à un état plus complexe ou plus profond d'informations, de caractéristiques autour de ton produit ou de ton offre, et c'est un client qui vient par le bouche à oreille ou qui va créer du bouche à oreille. Typiquement ce genre de client il a aussi un esprit assez adolescent, c'est un client qui aime bien ce qui est ludique, qui lui parle, ce qui est fun, ce qui lui plaît donc le but ça va être d'instaurer une communication tout en légèreté avec beaucoup de jeux, ça peut être des quiz en story, ça peut être faire de l'humour en tout cas voilà c'est un client qui va être très réceptif à ce genre de choses et c'est un client qui aime être en contact de manière rapide et rapprochée donc le but c'est de battre le fer tant qu'il est chaud et de réussir à booker ce client quand tu vois qu'il est vraiment super intéressé. Si tu es ascendant capricorne ou que tu as un ascendant capricorne dans ton business, face à toi tu vas avoir un client qui est sensible et qui a besoin d'être rassuré. C'est un client qui se connecte de manière émotionnelle aux autres et qui a besoin d'être sûr de lui avant de passer à l'achat. C'est vraiment le type de client qui est timide, ou qui va falloir un peu aller chercher je dirais pour, pour réussir à le bouquer. et c'est un client qui surtout est très sensible aux liens qu'il va développer avec toi. C'est le type de client qui veut de la proximité. Donc il y a besoin de sentir qu'il se connecte à toi, que tu es présent pour lui, que tu vas être là, que tu vas le guider et l'accompagner. C'est pas un client qui est fait pour des offres one shot. Lui, il a vraiment besoin que tu prennes ton temps avec lui, que tu lui expliques les choses, et pareil, que tu le guides et que tu l'amènes pas à pas vers son objectif ou vers le résultat qu'il souhaite atteindre au travers de ton offre ou ton service. Si tu as un ascendant verso ou que tu as un ascendant verso dans ton thème business, tu vas être face au client star. Lui, c'est le client qui veut tout. Il veut que tu le mettes sur un piédestal, il veut que tu le valorises, il veut que tu le mettes en avant, il veut que tu le glorifies. Il va aimer la générosité, parce que c'est aussi un client qui est très très généreux, et il va être à fond dans le plaisir, dans le fun. C'est un client qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de prendre du plaisir dans ce qu'il fait et du coup c'est aussi un client qui par extension va être hyper porteur pour toi parce qu'il va être hyper motivé, il va vouloir s'investir à fond et il va être super solaire, optimiste, rayonnant, bref c'est vraiment le client qui va aimer que tu lui laisses prendre sa place, s'exprimer, parler de lui et le mettre en avant. Par contre du coup c'est aussi un client qui va attendre beaucoup de toi en retour parce que comme il te donne beaucoup, il attend aussi de toi que tu lui donnes beaucoup dans ce que tu lui offres. C'est typique le genre de client qui va adorer que tu lui dises que que tes son ou sa cliente préférée. En tout cas avec ce type de client ce que je peux te recommander c'est vraiment de le valoriser, de le mettre en avant de le porter et de lui montrer à quel point il est capable de faire les choses par lui-même et de lui donner confiance en sa capacité à se réaliser pleinement. Et enfin si tu es ascendant poisson ou que tu as un ascendant poisson dans ton thème business, tu es face à des personnes qui ont du mal à lâcher prise. tu es sur un profil de personne qui va être beaucoup dans le mental, qui va beaucoup réfléchir, donc qui va être sensible à tout ce qui va être de l'ordre de la logique ou de l'information, dans la façon dont tu vas parler tes offres et tes produits, mais c'est aussi un client qui a besoin de prendre un peu de temps avant de passer à l'achat avec toi. Tu es aussi sur un client qui est exigeant, donc du coup qui va avoir besoin d'avoir un maximum d'infos avant de passer à l'achat, et c'est le type de client qui va rechercher l'utilité de ce que tu lui proposes. Donc lui il a vraiment besoin de comprendre les critères, les caractéristiques, c'est super super important que tu parles en transparence et que tu mettes vraiment en avant les caractéristiques de ton produit pour qu'il ait envie de passer à l'achat. Voilà darling, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à noter le podcast, à commenter ou à le partager pour me soutenir et pour ne rien manquer des actualités du podcast, je t'invite à me suivre sur Instagram, le lien est dans ma description. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt